0: Egal, was ich mache, wenn es um Entscheidungen geht, dann ist das Erste, woran ich denke, der Planet so. Also ich stelle meine eigenen Bedürfnisse mittlerweile sehr, sehr weit hinten an. Ich glaube, man kann sich es einfach mittlerweile leider nicht erlauben, da sich keine Gedanken drüber zu machen, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, es geht da einfach auch nicht nur um uns. Auf keinen Fall. Es geht in erster Linie überhaupt nicht um uns, sondern um äh, den Planeten und um Menschen, die halt eben in diesen Bereichen der Erde leben, die von den Klimakatastrophen ähm, leiden.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, dieses Mal mit Julius. Julius ist Influencer und er nimmt seine Followerinnen mit in einen nachhaltigen Alltag und inspiriert sie für vegane Ernährung, Fair Fashion. Und für alle Handlungen, mit denen man unsere Umwelt schützen kann. Er sagt, dass es Spaß macht und nicht schwer ist, auf unsere Umwelt zu achten beim eigenen Konsum. Und er zeigt in dieser Folge, wie er mit seinem Content alle irgendwie abholt und versucht einen wunden Punkt zu finden. Außerdem studiert Julius Tiermedizin und er hat hier über das Thema Qualzucht gesprochen, welches ihm ein sehr wichtiges Anliegen ist. Man merkt beim Zuhören, dass er weiß, wofür er steht und sich wirklich aktiv einsetzt und das ausdrückt, was ihm am Herzen liegt. Und damit viel Spaß beim Zuhören. Hallo Julius, wie geht's dir heute?
0: Hey Mara, einen wundervollen guten Morgen. Mir geht's gut. Ich habe äh, bis vor kurzem tatsächlich geschlafen, <lacht> weil äh, in den Semesterferien, da schlafe ich nochmal länger als sonst, <lacht> sowieso.
1: <lacht> Hat dir, hast du das Roggenbrot schon probiert?
0: Du meinst das von, dass ich gestern gebacken
1: habe? Ja, genau. Du hast ja Roggenbrot selber gebacken und das gestern angeschnitten und ganz feierlich gesagt, das ist jetzt der Sonntagsanschnitt.
0: <lacht> ja, genau. Also, ich habe es so zelebriert, weil ich bin mit ähm, meinem Freund. Äh, äh, vor kurzem zusammengezogen und er hat bis dato kein Brotmesser besessen und deswegen hat das viele meiner ähm, Follower in, äh, immer sehr, sehr getriggert, <lacht> weil ich das Ganze halt immer ohne Brotmesser angeschnitten habe und dann ähm, sind da viele jetzt sehr glücklich drüber, dass es mit einem Brotmesser war, deswegen habe ich es noch mehr zelebriert als sowieso sonst schon und ähm, ja, Genau, ich zelebriere das einfach sowieso generell, weil da sehr, sehr viel Arbeit drin steckt in so einem Sauerteigbrot oder generell in Brot. Ähm, bei Sauerteig natürlich besonders und das ist leider nicht mehr selbstverständlich. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, ist es ist sehr, sehr lecker. Ich bin super zufrieden damit und ähm, ja, freue mich, es diese Woche äh, essen zu können. <lacht>
1: ich glaube, es schmeckt auch am besten, wenn es noch so leicht warm ist mit dieser. Ja knusprigen Kruste. <lacht> ja, <lacht> genau. Auch, sah sehr, sehr nice aus. Backst du dein Brot immer selber?
0: Ähm, also tatsächlich bin ich jetzt gerade wieder in einem ganz guten Rhythmus drin. So seit so zwei, drei Monaten, dass ich äh, am Wochenende, eh, ob es Sonntag oder Samstag ist ähm, oder manchmal wird es dann halt auch in den Montag rein. Aber da jetzt in Zeiten von Homeoffice und Online-Uni ist sowieso jeder Tag so ähnlich und jetzt in den Semesterferien eigentlich egal. Aber ähm, ja, ich backe äh, eigentlich seitdem immer mein eigenes Brot. Genau. Mhm.
1: Aber es ist schon, also es ist, dauert schon länger, als man denkt, oder? Es ist schon ein aufwendiger Prozess.
0: Ähm, also man wird tatsächlich ja auch routinierter und wenn man die ganzen Handgriffe weiß und auch nicht immer nochmal nachlesen muss, ähm, okay, was muss ich jetzt machen, wird es natürlich einfach deutlich schneller. Ähm, und es kommt auch auf das Brot an, was man bäckt. Ne? Also zum Beispiel das, was ich jetzt äh, dieses, dieses Wochenende gebacken habe, ähm, das Roggenbrot. Das ist immer ja eher kompakter und das ist auch innerhalb von einem Tag ähm, sozusagen fertig. Äh, da gibt es aber dann halt auch andere ähm, Teige, die eine deutlich längere Teigruhe äh, brauchen und auch mehr Arbeitsschritte. Das zieht sich dann natürlich auch über ähm, zwei äh, Tage und ist dann natürlich deutlich zeitaufwendiger. Aber man bekommt dadurch ein wahnsinniges äh, Wertschätzungsgefühl für ähm, das Bäckerhandwerk. Ähm, und das finde ich auch super wichtig. Und wenn man sozusagen auch keine Lust hat, äh, sich diese Zeit zu nehmen, was ich auch total nachvollziehen kann, ähm, sollte einem das auf jeden Fall bewusst sein, dass äh, da so, so viel Arbeit drinsteckt. Und ähm, man vielleicht auch überlegen sollte, lieber die ein, zwei Euro mehr in ein Brot zu investieren, was ähm, in einem Bäckerbetrieb äh, noch handgefertigt wurde, ähm, weil vor allem auch in diesen ganzen industriell gefertigten Broten sehr, sehr viele enzymatische Sachen drin sind und äh, Binde- und Klebemittel, die man nicht unbedingt in dem Brot braucht und die man auch nicht unbedingt in seinem Körper braucht und ähm, Teige, die lange äh, ruhen durften, gerade mit Sauerteig, sind auch deutlich äh, verdaulicher ähm, für viele Menschen, teilweise sogar Leute, die Zöliakie haben, also Leute, die eine Glutenintoleranz haben. Die können teilweise Sauerteigbrot ähm, mit Gluten sozusagen essen, weil es von den ganzen Bakterien, die im Sauerteig drin sind, ähm, sozusagen wie vorverdaut wurde. Also hat ganz, ganz viele tolle Eigenschaften.
1: Ah, und und die Bakterien sind industriell gefertigt nicht vorverdaut?
0: Nee, man muss sich das so vorstellen, beim industriell gefertigten Sauerteigbrot, da muss ja alles sehr, sehr schnell gehen. Es ist alles auf Masse und die Teigruhen sind deutlich kürzer als in sozusagen handwerklichen Bäckereibetrieben, die darauf achten. Also es gibt Bäckereibetriebe, die ihre Teige teilweise über 48 Stunden gehen lassen. Und je länger man das gehen lässt, desto mehr können die Bakterien das sozusagen vorverdauen und desto verdaulicher wird es. Und wenn man die Zeit reduziert, dann fällt dieser äh, positive Fakt natürlich weg.
1: Hast du deswegen auch angefangen, selber Brot zu backen?
0: Nee, also ich selbst kann Gluten sehr gut vertragen, aber ich habe tatsächlich aus der, äh, wie viele, äh, Pandemiesituationen angefangen, mich dem Sauerteig zu widmen. Ähm, weil es ja im ersten Lockdown letztes Jahr ähm, im Frühjahr diesen Breakdown mit der Hefe gab. Man hat überall keine Hefe mehr gefunden. Und ähm, beim Sauerteig ist es ja so, du hast den dann immer da. Also das ist quasi wie deine eigene Hefe, nur in gesünder. Und ähm, genau, du fütterst den, wenn du den einmal hast, dann ist er auch super resistent. Und äh, wenn du ihn erstmal jetzt keine Lust hast zu benutzen, zwei Wochen lang kann er im Kühlschrank locker ruhen, und dann kannst du ihn ähm, wieder benutzen, deswegen äh, quasi aus der Not des Hefemangels ist, äh, wenn ich zum Sauerteigbrot backen gekommen. Ja.
1: <lacht> Wie genau meinst du, den zu füttern? Womit fütterst du den?
0: Ja, es klingt für ein bisschen wie so ein Haustier. Äh, tatsächlich haben meine Sauerteige auch Namen. Also zum Beispiel mein Roggensauerteig Rockensauer, mein heißt Olga. Mein allererster, mein, mein aller, allererster äh, Sauerteig, der leider verstorben ist, sage ich mal so, ähm, okay. weil ich sehr lange im Urlaub war. Hm, letztes Jahr im Sommer, der hieß Brad Pitt. <lacht>
1: Naheliegend. Ja,
0: und ähm, warte mal, was war die Frage? Ach ja, füttern, genau. Genau. Ähm, Ich fütter den äh, mit ähm, dem entsprechenden Mehl. Also ich habe einen Roggenstarter und einen Dinkelstarter. Und äh, die werden dann halt mit Mehl und Wasser gefüttert, weil die Bakterien, die brauchen natürlich auch Nahrung. Und ähm, das Füttern macht man aber natürlich auch immer nur, wenn man ihn sozusagen wieder aktiv bringen möchte. Im Kühlschrank da kann er chillen und ruhen, da brauchen sie keine Nahrung. Das ist quasi wie so ein kleiner Winterschlaf für die Bakterien da drin und Mikroorganismen. Und ähm, ja, wenn man dann backen will, holt man ihn einfach aus dem Kühlschrank, füttert ihn und dann geht es wieder los.
1: Okay, und der Teig, dann, dann lässt du quasi einen Teil von dem Teig noch über und mhm. der ist dann resistent, den kannst du einfach im Kühlschrank behalten und dann später nochmal verwenden.
0: Genau, also ich nehme einfach immer von dem Mutteransatz sozusagen was ab. Ähm, und äh, der wird sozusagen nie alle gemacht, und dann kann man einfach immer unendlich damit arbeiten.
1: Und du musst da auch keine mhm. Hefe später mehr hinzufügen?
0: Ähm, nee, also ich mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, bei äh, einem Sauerteigansatz, der noch sehr, sehr jung ist, ne? also das dauert, wenn man sozusagen anfängt, so um die fünf Tage, bis man den Backen zum Backen benutzen kann. Und. Ähm, wenn der aber schon sehr, sehr alt und aktiv ist, sozusagen die Mikroorganismendichte sehr, sehr hoch ist, dann braucht man gar keine Hefe mehr. Also ich benutze überhaupt keine Hefe mehr.
1: Okay, okay. Ich kann mich noch erinnern, als Kind gab es mal einen, einen Kuchen, der rumgegangen ist, der hieß Hermann. Und ja. das war so ein wie so ein Kettenbrief. Den hat man immer weitergegeben und der ist quasi nie gestorben. Man, man mhm. hat immer, man hat es immer weitergegeben, musste dann auch immer nur, ich weiß gar nicht mehr, ja, Wasser und Mehl war es dann wahrscheinlich auch hinzufügen. Und so ist er dann über Leute gegangen und irgendwie da gab es dann auch einen Brief dazu. Und man musste den an fünf Leute weitergeben, so jeweils. Und dann da habe ich damals schon gedacht, was das für Ausmaße nimmt. Also vielleicht lebt der Kuchen ja immer noch. (lacht) Er hat das Brot ja immer noch. (lacht) Ja, das kann sein.
0: Auf jeden Fall. Ja, ist ähnlich (lacht) mit dem Füttern.
1: Du machst ja auch, ähm, also du backst ja nicht nur Brot selber, sondern du backst auch Kuchen selber oder du, du bist auch sehr... Generell sehr foodaffin, sage ich mal. Ähm, Und auf Instagram kann man auch sehen, du du machst extrem viel selber. Wie kam das bei dir? Wie ist diese Leidenschaft entstanden?
0: Also tatsächlich, so lustig das klingt, kam das immer mehr äh, mit dem Umzug nach Berlin. Ähm, Ich bin 2016 nach Berlin gezogen und ähm, es ist ja einfach so eine totale ähm, Bloggerstadt und ähm, Veganismus ist hier sehr stark vertreten. Und ähm, die ersten Freundschaften, die ich äh, damals schließen konnte, waren ähm, von äh, Bloggerinnen, die halt eben sich mit äh, veganem Essen befasst haben und ich war halt bereits auch schon vegan und äh, fand das aber auch immer super schön, super ästhetisch, was sie da gemacht haben und ähm, Fotografie generell fand ich sowieso immer interessant und dann habe ich einfach zu Beginn tatsächlich mit meinem Handy begonnen, die Fotos zu machen. Und ja, das dann einfach auch mal selber probiert, so wie äh, die Leute in meinem Freundeskreis. Und das kam dann gut an. Und dann habe ich es einfach äh, immer gemacht und immer mehr dazugelernt. Und ja, jetzt ist es halt so, dass ich äh, glücklicherweise äh, sogar davon... Ähm, zu einem Teil mein Studium finanzieren kann. Und darüber bin ich sehr, 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 sehr sehr dankbar.
1: Sehr cool. Du studierst Tiermedizin, richtig?
0: Genau, seit ähm, letztem Herbst, endlich. Hat sehr lange gedauert, bis ich den Platz bekommen habe, leider.
1: Okay, was hast du vorher gemacht?
0: Ich bin, wie gesagt, 2016 nach Berlin gekommen, habe da die Ausbildung zum Tiermedizinischen Fachangestellten begonnen. Das ist, äh, kurzum gesagt, der Tierarzthelfer bzw. die Tierarzthelferin, und, ähm, genau, dann habe ich dort in diesem Beruf dann auch bis dato gearbeitet und, ähm, auf den Studienplatz gewartet, weil ich halt keinen Bomben-Abi hatte und der Numerus Clausus da sehr, sehr hoch angesetzt ist. Und dann bin ich, ähm, im letzten Herbst, im September, äh, auf eine private Universität nach Budapest gegangen, mhm. ähm, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht länger warten und, ähm, hatte mir einiges angespart, sodass ich äh, mir das erste Semester hätte leisten können. Also das ist schon ein Batzen Geld, den man da investieren muss. Ähm, genau. Und dann war ich dort, äh, 14 Tage in Quarantäne. <lacht> und ähm, einen Tag bevor die Uni äh, beginnen sollte in Budapest, habe ich dann meine Zusage in München bekommen. Wow. <lacht> ja, ähm, war unwahrscheinlich glücklich, super aufgelöst und ähm, ja Tatsächlich habe ich dann äh, eine Tauschbörse, ähm, in der Tauschbörse eine Anzeige geschaltet, äh, habe da aufs schwarze Brett geschrieben, hey, hey, ich möchte äh, gerne München, Berlin tauschen. Ganz viele haben mir schon gesagt, nimm dir den Floh aus dem Kopf, ähm, das wird nicht klappen. Ganz viele möchten nicht nach München und die, die nach München wollen, bewerben sich dann da auch ausschließlich. Ist halt einfach eine ähm, sehr, sehr teure Stadt, gerade ähm, als Studierende. Äh, Studiere für Studierende und ja, einen Tag später habe ich dann tatsächlich darauf auch noch Rückmeldung bekommen. Heißt, ich hatte dann nicht nur einen Platz in München, sondern auch gleich direkt einen Tauschpartner für Berlin und ja, also so viel Glück kann man nicht haben, aber ähm, genau, deshalb bin ich jetzt ähm, in Berlin.
1: Okay, perfekt, ja super, also das, das wäre sonst wärst du tatsächlich nach Budapest gezogen.
0: Ähm, nee, ich wäre dann, also ich war ja schon in Budapest und den Münchner Platz hatte ich sozusagen, da wäre ich auch auf jeden Fall hingegangen, weil ähm, das natürlich nicht privat ist und äh, deutlich geringeren Kostenaufwand hat, ja.
1: Ja, und du du bist jetzt im ersten Semester, oder?
0: Also das erste Semester habe ich jetzt abgeschlossen, ähm, bin ja jetzt in den Semesterferien und ähm, starte dann ab April äh, mit dem zweiten.
1: Und wie lief das erste Semester?
0: Ähm, ich sag mal so, äh, also es, es lief alles in allem gut. Ähm, aber äh, dieses typische Studentenleben, was man also sich natürlich erhofft hat, ähm, das gibt jetzt, das ist nicht existent. Äh, alles ist online. Wir hatten in diesen sechs Monaten zwei Präsenzveranstaltungen. Mhm. Ähm, ist natürlich auch für die Lehre äh, in Bezug auf Anatomie wahnsinnig schwierig, ähm, weil man sich vorstellen muss, dass diese zwei Termine ähm, für Anatomie, die wir halt eben hatten. Man seziert halt an ähm, toten Tieren äh, und lernt an diesen Tieren ähm, die Anatomie. Und normalerweise ist das zweimal in der Woche. Und wir hatten es zweimal in sechs Monaten. Dementsprechend, ja, man kann es einfach überhaupt nicht vergleichen. Und ähm, ich denke, äh, dass es da super schwierig ist, ähm, auch sozusagen wieder Anschluss zu finden in dem Sinne, weil wir es alles nur so für so kurze Zeit gesehen haben. Und ähm, die Vorstellungskraft, die man da benötigt, um sich halt eben das vorzustellen, ohne es vor sich zu haben, ist sehr, sehr hoch. Und das ist halt natürlich super schade, dass uns das fehlt. Aber ja, kann man leider nicht ändern.
1: Könnte man das auch online lösen? Also dass quasi ein Professor online an dem Tier seziert und ihr Studierenden schaut dabei zu?
0: Also tatsächlich gibt es ähm, Videos, ähm, in denen das so geregelt ist, also da ist eine Kamera und dann wird das Tier vor der Kamera ähm, seziert, äh, beziehungsweise präpariert, aber ich glaube, dass es wirklich nochmal ein deutlicher Unterschied ist, wenn man man das selber macht, wenn man das in die Hand nimmt, drehen kann, so wie man das für sich gerade möchte, dass sich das dann auch einfach deutlich besser einprägt als äh, von einem ähm, Screen oder einem ähm, äh, oder einer Buchseite.
1: Mhm, okay. Warum hast du dich für Tiermedizin entschieden? Also es ja. klingt so, als hättest du den Wunsch schon länger gehabt, ähm, vorher <lacht> ja. auch als, als ähm, Arzthelfer g- gearbeitet hast. Ja. Wieso Tiermedizin?
0: Also, ähm, tatsächlich hatte ich den Wunsch schon immer seit ich denken kann und dafür gibt es auch einen Beweis, denn ich habe in der Grundschule ähm, war ich Teil der äh, Patenklasse von der Mitteldeutschen Zeitung. Also ich komme aus Halle an der Saale ursprünglich und äh, da wurden wir, ich glaube so alle drei Monate ähm, interviewt und dann gab es immer so einen kleinen Steckbrief von ähm, der kompletten Klasse und da war eben eine Frage auch, ähm, was ist dein Traumjob? Und bei vielen meiner äh, Freundinnen war es dann natürlich immer, äh, keine Ahnung, Model. Äh, und das hat, ähm, hat dann immer jeden Monat gewechselt. Dann wollten sie Astronaut werden oder, äh, keine Ahnung, Feuerwehr. <lacht> und bei mir stand da aber konsequent immer ähm, Tierarzt. Genau, und ähm, das hat sich bis, bis heute nicht geändert. Ähm, und ich finde es einfach ein wahnsinnig schönen Beruf. Es ist toll, ähm, den Tieren zu helfen, Ich sehe es auch irgendwie ähm, so ein bisschen, man ist der Anwalt der Tiere, ähm, gerade auch im Bereich, ist ja nicht nur im Bereich der ähm, Kleintiermedizin, es ist auch ähm, bei den Großtiermedizinern, ähm, dass da Kontrollen extrem wichtig sind im Veterinäramt, ähm, dass so schade es ist, dass natürlich... äh, Tiere immer noch als Ware angesehen werden, aber solange das so ist, sollten sie zumindest in dem Maße kontrolliert werden, dass man da nicht machen kann, was man will. Ähm, Ich kann für mich jetzt schon ausschließen, dass ich jemals in einem Großtierbetrieb arbeiten werde. Also ich werde nie für fleischproduzierende Unternehmen arbeiten. Das geht halt einfach mit meinem Konsens nicht einher. Und ähm, ja, aber halt eben in der Kleintiermedizin ist es auch super wichtig aufzuklären, gerade in ähm, äh, Bereichen wie Qualzucht, äh, Stichwort äh, Mobs oder äh, französische Bulldogge. Da gibt es einfach sehr, sehr, sehr viel Bedarf. Und da muss man auch gegenüber den BesitzerInnen ehrlich sein ähm, und äh, halt auch einfach dann da Prävention betreiben und aufklären, dass halt Tierleid reduziert wird. Und das nicht nur bei Qualzuchten, sondern halt eben auch bei Erkrankungen. Also wenn Wenn man nicht mehr weitermachen kann, dann muss man das so sagen, muss das akzeptieren und dann gibt es ja glücklicherweise, muss man sagen, in der Tiermedizin auch die Möglichkeit, dass man das Tier erlöst äh, von seinen Leiden und ähm, das ist ein super großes Privileg.
1: Also Qualzucht, was genau bedeutet das?
0: Also Qualzucht ähm, bedeutet in dem Sinne jetzt nicht, dass die Zucht an sich qualvoll für den Hund ist, aber das Leben danach, ne, also man, also es, ist, es gibt ganz, ganz viele Rassen, die unter Qualzucht zählen, ähm, also nicht nur die französischen Bulldoggen oder Möpse, die unter dem Fachbegriff Brachycephal gehalten werden, also auf Deutsch übersetzt Tiere, die ähm, einen viel zu gedrungenen Schädel haben, weil oder diese Plattnasen, sage ich mal jetzt mal einfach so salopp, ähm, Da da zählen auch ganz viele andere Rassen drunter, die total überzüchtet sind. Also auch zum Beispiel der deutsche Schäferhund mittlerweile, der wird ja immer mehr darauf getrimmt, dass sozusagen der hintere Teil des Körpers so abfällt, dass der so steil runtergeht. Und das ist wahnsinnig schlecht für alle Gelenke, vor allem die Hüftgelenke. Und, ähm, ja, da gibt es viele weitere Rassen, nicht nur bei den Hunden, auch bei den Katzen, solche Sachen wie Sphinxkatzen, die keinerlei Haare besitzen, ähm, ist, die haben starke Orientierungsverluste, weil auch neben den Körper, neben der Körperbehaarung auch, ähm, die Sinushaare, also die, ähm, Schnurrhaare fehlen und die sind natürlich super wichtig für die Orientierung im Raum und auch, ähm, eben bei Dunkelheit, ne, und, ähm, Ja, das ist eine starke Beeinträchtigung und genauso ist es eben bei den ähm, französischen Bulldoggen, die haben Atemnot, die haben massig andere Erkrankungen und Prädispositionen. Prädisposition bedeutet einfach sozusagen, die sind schon vorbelastet, also in dem Sinne, ähm, die Chance, dass sie an bestimmten Erkrankungen äh, erkranken, ist dann einfach höher als bei anderen Rassen. Und ähm, da haben sie einfach eine sehr, sehr große Palette von mitgenommen und wirklich die Atemnot ist mit einer der schlimmsten. Und ähm, ja, man, man muss sich das einfach wirklich die ganze Zeit so vorstellen, als hätte man Angst zu ersticken. Und die Leute finden das ja halt leider süß. Also die gucken ja diese Tiere an, egal ob es ein Mobs oder gerade die französische Bulldogge ist. Und Ja, das muss man halt irgendwie äh, gebacken kriegen, dieses Bild in der Gesellschaft zu wandeln und ähm, da irgendwie so ein bisschen Selbstreflexion auch reinzukriegen. Also, wenn man das den Leuten erklärt, die ignorieren das teilweise, sagen, ach, das ist doch so süß, wenn der so schnarcht, aber was halt wirklich dahinter steckt, was das auch für ein Leid für so ein Tier ist, ähm, diese Signale erkennen sehr viele nicht oder ignorieren sie einfach
1: Mhm. Weißt du, warum Menschen angefangen haben, Tiere überhaupt zu züchten? War das damals so was wie ein Statussymbol?
0: Also an sich, beim Hund ist es ja so, der, ähm, es stammt ja wahrscheinlich vom Wolf, aber es gibt verschiedene Theorien, aber ähm, eine davon ähm, sagt, dass äh, der halt vom ursprünglichen Wolf, ähm, den wir alle kennen, abhängt, äh, ab, nicht abhängt, abstammt, Entschuldigung, ähm, Und äh, dann durch die Domestikation, also quasi äh, das ähm, Züchten mit ihm und an den Menschen gewöhnen, ähm, an die Sachen, die der Mensch sozusagen wollte, äh, ähm, hingezüchtet wurde. Durch äh, Vererbung und Züchtung kann man äh, bestimmte Eigenschaften ja ähm, ausmerzen oder Eigenschaften, die man möchte, vermehren. Je nachdem, was man halt miteinander verpaaren lässt. Und ähm, später dann äh, gab es natürlich immer ganz verschiedene Hunde. Andere wurden zur Jagd benutzt. Andere halt aber eben auch nur als Schoßhund und als ähm, Statussymbol. Äh, Zum Beispiel der Mops, der kommt ja aus dem ursprünglichen China, äh, damals im Kaisertum und äh, war einfach nur Schoßhund. Und ähm, Möpse jetzt mittlerweile, äh, die Nase wurde immer schmaler, der Körper wurde immer gedrungener. Und ähm, dieses Kindchenschema, ähm, was alle ja so toll finden, das wurde einfach immer mehr äh, forciert. Und das ist natürlich einfach auch zum Leid der Gesundheit dieser Tiere gekommen. Und so ist es äh, dann eben beim Mops und bei der französischen Bulldogge, dass die so kindlich aussehen und äh, kurze gedrungene Körper haben, kleine Beinchen, ähm, große Kulleraugen, die aber auch, nach vorne stehen, also die haben auch viele sehr starke Augenprobleme, weil die Augen quasi nicht richtig im Schädel drin sitzen ähm, und ähm, ja, dieses Clownsgesicht sozusagen das ist halt einfach alles Sachen, die Leute niedlich finden und was äh, Mensch als schön erachtet, wird dann da einfach versucht mit reinzukriegen egal wie äh, wie es dem Tier dabei geht, leider häufig.
1: Ja, und deine Vision ist es da, Aufklärungsarbeit auch bei Besitzern von kleinen Tieren zu leisten?
0: Also ich denke, dass es auf jeden Fall wahnsinnig wichtig ist, ähm, den den Leuten das mit äh, auf den Weg zu geben, weil ähm, viele Züchter natürlich da den Profit sehen und diese Aufklärungsarbeit logischerweise von sich aus nicht treffen, weil wenn sie den Leuten sagen, was das Problem mit den Tieren ist, dann würden sie sie ja nicht verkaufen können, ne? Und ähm, deswegen ist es, denke ich, super wichtig, dass gerade beim Tierarzt oder eben auch online auf Social Media ähm, Aufklärung betrieben wird. Da gibt es auch ganz viele tolle äh, Kolleginnen, beziehungsweise ich kann ja noch nicht Kolleginnen sagen, äh, Aber im Sinne der ähm, äh, InfluencerInnen äh, gibt es Tierärzte oder auch äh, Tierärztinnen und äh, Studierende, ähm, die bereits hier auf Instagram solche Sachen besprechen und darauf aufmerksam machen. Und das ist wirklich super wichtig, ähm, damit da irgendwie auch ein Wandel passiert, weil momentan bricht dieser Trend französische Bulldogge im keinsten Maßen ab. Ähm, Und es ist wirklich mit einer der häufigsten Patienten, in äh, den Kliniken und Praxen.
1: Wahnsinn, okay, das wusste ich auch nicht. Ähm, ist es denn f- vor allem in Deutschland so oder ist es auch in anderen Ländern so?
0: Mm, also ich glaube, dass es äh, in Deutschland sehr ausgeprägt ist, aber auch in Amerika und Großbritannien. M- m- das Problem ist, dass ja auch ganz, ganz viele ähm, Influencerinnen, die eine super große Reichweite haben, teilweise diese Hunde haben. Und damit dieses Bild von Niedlichkeit und das ist voll der Instagrammable ähm, Hund äh, verbreiten und viral machen, das äh, verbessert die ganze Situation auf jeden Fall ähm, leider nicht.
1: Okay, ja, also ich glaube auch, das ist auf jeden Fall ja schon sowas wie ein Statussymbol. So die Rasse des Hundes hat ja dann auch hat auch eine gewisse Bekanntheit, dadurch, dass es so lange gezüchtet wurde wahrscheinlich. Ja. Aber finde ich super, dass also das ist eine ziemlich coole Vision, also da in dem Fall da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich war mir zumindest jetzt, okay, ich bewege mich auch nicht in dieser Bubble, aber ich war mir nicht darüber bewusst, dass Tiere wirklich so arg leiden unter der Züchtung, also unter der Qualzucht.
0: Ja, also man darf das auf keinen Fall pauschalisieren. Ne? Also ich will jetzt hier nicht sagen, äh, alle Züchtungen zu niedermachen, Ähm, Aber äh, ja, also es gibt auf jeden Fall viele ähm, Züchtungen da draußen, die auch wirklich ähm, äh, darauf Wert legen, dass es den Tieren ähm, gut geht ähm, und sie mit dem, was sie da züchten, auch äh, mit einem guten Gewissen nach Hause gehen können. Ähm, Aber ja, es gibt halt leider auch sehr, sehr viele schwarze Schafe.
1: Mhm. Und das hast du wahrscheinlich dann in der Tierklinik auch selber erlebt oder da hast du dann deine Erfahrungen gemacht?
0: Ja. Ja, auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr und es wird wurde auch immer mehr, ähm, wie schon vorhin erwähnt, Möpse und ähm, französische Bulldoggen. Also es gab keinen Tag, an dem nicht mindestens zwei davon bei uns vorstellig wurden. Und ähm, ja, das, da die Palette an Erkrankungen ist etlich, sei es Haut, Auge, äh, Gelenke, ähm, das große Problem mit, dem, äh, mit den Atemwegen, ja.
1: Okay, okay, Wahnsinn. Ja, ähm, ich würde noch mal gerne auf Berlin eingehen. Warum hast du dich damals entschieden, nach Berlin zu ziehen?
0: Ähm, tatsächlich war es so, dass ich für mich selbst gesagt habe, ich möchte für meine persönliche Entwicklung ähm, raus aus Halle, in, raus aus meiner Komfortzone und ähm, einfach eine neue Stadt. Äh, tatsächlich war ich bis zu diesem Zeitpunkt, als ich dann nach Berlin gezogen bin, nie vorher in dieser Stadt. Ich habe nur sehr, sehr viel davon gehört, sehr viel geteilte Meinung natürlich auch. Entweder die Leute haben gesagt, ja, es ist viel zu groß und dreckig und äh, bla, oder halt eben totale Begeisterung und ähm, es ist total divers, äh, Melting Pot der Kulturen und ähm, super offen und äh, einfach nur cool, sozusagen. Und ähm, dann habe ich äh, mich damals an der T-Klinik beworben, wurde dann auch direkt dort genommen, äh, habe meine Ausbildung dann dort begonnen und äh, bin mittlerweile super happy, dass ich die Entscheidung getroffen habe und sehr, sehr, sehr glücklich, ähm, in Berlin zu leben.
1: Ja, glaube ich. Wie würdest du das Leben dann in Berlin beschreiben in Bezug auf die Unterscheidungen von anderen Städten? Also was mhm. ist jetzt für dich persönlich so besonders an Berlin?
0: Also ich kann jetzt vom Leben her natürlich nicht so einen großen Vergleich ziehen, weil ich ja eigentlich wirklich dann nur in Halle und Berlin bisher gelebt habe, aber so vom Feeling, wenn man auch in anderen Städten ist, kann man auf jeden Fall sagen, ähm, es ist deutlich bunter, es ist diverser, ähm, man hat nicht das Gefühl, für Sachen verurteilt zu werden, du kannst wirklich so machen, was du willst, Ähm, ich, ich gehe hier zum Beispiel auch den ganzen Tag mit einer Jogginghose, also jetzt keiner Lapper-Jogginghose, aber halt mit einer normalen Jogginghose, ähm, gehe ich auch mal den ganzen Tag äh, draußen rumlaufen. Und in meiner Heimatstadt hätte ich mir das halt nie erlaubt. So Da würden die Leute denken, boah, was ist das für ein Asi? <lacht> <lacht> und in Berlin ist es halt normal, da juckt es einfach niemanden. Ähm, es gibt so viele kreative Menschen, die ähm, einem auch inspirieren und diese, dieser Facettenreichtum ist einfach so riesig, so enorm, du gehst in einen anderen, in ein anderes Viertel und hast das Gefühl, du bist in einer komplett anderen kleinen Ministadt. Ähm, weil die Unterschiede so extrem sind. Also ähm, in Neukölln ist natürlich super Multikulti, ähm, genauso wie Kreuzberg. Prenzlauer Berg ist super hip und äh, total hipstermäßig, viele Familien, aber auch ganz, ganz viel Veganismus und ähm, dieser Geist von Nachhaltigkeit und bewusster Konsum ist natürlich super häufig auch in Berlin vertreten, gerade jetzt so in unserer Generation, was auch super wichtig ist. Und ähm, das schätze ich auch sehr, sehr dolle Wert, weil ja auch Sachen wie Fridays for Future dann auch deutlich mehr Spaß machen, wenn man einfach eine große Masse ähm, ist und äh, da zusammen für etwas kämpft.
1: Mhm, ja, ähm, ich habe auch das Gefühl, also es kommen ja wirklich extrem viele InfluencerInnen aus Berlin und ich habe das Gefühl, das ist so, von Berlin schwappt das alles über in, in die restlichen Städte. Also die ganzen, also ich sag mal die Trends, Richtung Nachhaltigkeit, Veganismus, Umweltbewusstsein, das kommt aus Berlin größtenteils und schwappt dann wirklich auf andere Städte über. So sehr, sehr viele InfluencerInnen, denen ich auch folge, die kommen wirklich größtenteils aus Berlin. Und da habe ich mich gefragt, warum das eigentlich so ist. Also warum, ich meine, München ist auch eine riesige Stadt, Hamburg auch, Stuttgart Mhm. auch, warum... Warum ist in Berlin der, der Reiz anscheinend, größer auf, auf Instagram aktiv zu werden und das von da nach außen zu tragen? Warum sind die Leute da? Warum haben die Leute dahingehend ein größeres Mitteilungsbedürfnis? Verstehst hm. du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Ähm, also ich glaube, ähm, was jetzt zum Beispiel München angeht, ähm, dass im Vergleich äh, Berlin einfach deutlich jünger und frischer ist, Äh, München ist gerade eher dabei, wieder jünger zu werden und da ist Berlin in meinen Augen einfach deutlich weiter voraus. Wenn ich an München denke, denke ich an deutlich mehr Konservatives und ähm, nicht dieses Freigeistliche und äh, einfach viel auch so Schickimicki, Luxus, Schickeria, ähm, sich mit äh, Konsum zu definieren, sehe ich da einfach deutlich mehr vertreten. Nicht, dass es das in Berlin auch gibt, aber Ich glaube, der Unterschied ist da schon größer Ähm, und äh, es ist auch einfach wirklich eine Medienstadt. Viele Firmen sind hier vertreten, viele Firmen haben hier auch ihren Sitz. Äh, Du kannst äh, mit denen auch äh, kreativ interagieren und Es es gibt auch einfach viele coole Spots, die man zeigen kann. Das das nachhaltige Leben ist hier deutlich, es wird hier super einfach gemacht. Es gibt unverpackt Läden, es gibt ganz, ganz viele vegane Optionen in Sachen Restaurants. Die äh, Klamottenläden, Secondhand, äh, Fair Fashion. Es ist einfach alles hier da, was man braucht. Und deswegen glaube ich, dass ganz, ganz viele äh, diese Chance nutzen. Und ähm, vielleicht sogar deshalb hierher ziehen, um, äh, um das einfach anderen Leuten zu zeigen und diese Bandbreite an Möglichkeiten ähm, darzustellen.
1: Ich frage mich, wie das aber auch so zum Standard werden kann. Also ich meine, so hm. viele vegane Optionen zu haben, so viele nachhaltige Optionen, das ist ja, in Berlin scheint es normal, also dass, dass es nichts Besonderes mehr ist, in einen Second-Hand-Shop zu gehen, anstatt in ähm, einen anderen Laden. Und ja. Jetzt, also ich ich wohne in Stuttgart und hier ist es eben nicht normal. Also hier muss man dann schon ein bisschen länger suchen. Natürlich kommt es da auch wieder drauf an, wie wie aufmerksam man für das Thema ist. Aber ich habe in Berlin das Gefühl, was ich jetzt so gehört habe, das ist wirklich schon so der Standard. Aber es müsste ja eigentlich überall so sein. Also es, es sollte hm. nichts Besonderes mehr sein. ja Weißt du, wie ich meine?
0: Also da ist es ja wirklich auch so, dass das... Äh, ähm Oh, wie sagt man das mit Angebot und Nachfrage? Äh, das,
1: Bedürfnisorientierung.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall, dass, dass, dass ähm, die Bevölkerung in Berlin ja danach echt, sage ich mal, nach eben nachhaltigen Optionen. Und ähm, ich glaube, dass einfach in anderen Städten diese, mh, die Menge an den Leuten vielleicht nicht vorhanden ist. Und äh, beziehungsweise einfach weniger ist. Und deswegen... Unternehmen sich nicht trauen, ähm, dort einfach was komplett anderes zu machen. Also sagen wir jetzt mal Stuttgart als Beispiel, wenn man da ähm, einen Laden eröffnen würde, sei es Secondhand oder ein Restaurant mit einem nachhaltigen Ansatz, ähm, dann, dann muss man halt gucken und abwägen, macht das jetzt Sinn, ob ich das in Stuttgart eröffne oder in Berlin Und ähm, ich denke, dass da Unternehmen sich einfach die Gedanken machen, wo ist die Erfolgschance höher? Und dann würde ich für die Unternehmen auf jeden Fall, denke ich, Berlin sagen, weil dieser Nachhaltigkeitsgeist hier bei sehr, sehr vielen vertreten ist. Was natürlich super schade ist, wenn das sich auf eine Stadt irgendwie in Deutschland so stark äh, beschränkt. Ähm, Und man müsste sich eigentlich sagen hey, man man muss einfach in den sauren Apfel beißen und ähm, nachhaltige Konzepte in Stuttgart integrieren und ähm, wenn dann einfach auch mehr Leute diese Angebote annehmen, ähm, dann wird sich das auch mehr äh, vergrößern und das ist auch immer das, was ich ganz, ganz vielen ähm, Freundinnen sage, äh, dass wenn wenn es Angebote gibt, dass man die wahrnehmen soll, also wenn das außerhalb von Berlin ist, zum Beispiel in Halle, wenn da ähm, ein veganes Café ist, dann holt so viel Kuchen, wie ihr essen könnt von dort, um solche Sachen zu unterstützen und gebt euer Geld an die, wie ihr eure Stadt später auch haben möchtet. Also das ist super wichtig, denke ich. Und ähm, wenn man aber äh, das Geld denen gibt, wie man die Stadt eigentlich gar nicht sehen möchte, dann geht es natürlich niemals in diese Richtung oder wird dann schwerer.
1: Ja, ja, ich glaube, es ist auch, also es, es kommt so von beiden Seiten. Es ist auch die generell das Angebot ist halt hier zum Beispiel einfach nicht so groß, aber das liegt daran, dass die kommerziellen Läden, die, die, die quasi nicht nur vegane Optionen anbieten bieten, die, die nicht Fair Fashion unterstützen, die sind einfach viel präsenter. Und ja. die gibt es einfach in anderen Städten viel mehr und dadurch muss man einfach viel mehr danach suchen. So, Es ist nicht so, dass, dass es so automatisch auf einen zukommt. Aber ich finde das irgendwie total schade. Also gerade bei so ja so Tante-Emma-Läden oder so, mhm. die, die gibt es ja schon, die sind ja auch nicht komplett aus der Welt und da kann man ja trotzdem einkaufen, dann ist es halt fünf Euro teurer. Aber man muss die Leute wirklich darauf ansprechen und wirklich dazu motivieren, so hey, Geht mal dahin, das ist auch eine Option. Also wirklich erstmal ja. aufmerksam darauf machen, dass das auch überhaupt eine Option ist. So, das finde ich immer total schade, wenn man ähm, wenn man das dann so sieht, dass es das eigentlich gibt, aber dass direkt neben so einem Tante-Emma-Laden ein Kaufland ist, ähm, wo es natürlich ein größeres Angebot gibt und wo die Leute dann zuerst hingehen, weil sie auch auf den Preis schauen. Ja. Und ja, das, das finde ich schade, aber... Ähm, Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es wirklich von Berlin, da schwappt ja wirklich so viel über und dass es sich auch mit der Zeit weiter dahingehend entwickelt. Ich würde mich auf jeden
0: Fall sehr für äh, dich unter anderem auch freuen.
1: Ja, hast du denn das Gefühl, ähm, also hätte sich das bei dir so alles entwickelt, wenn du in einer anderen Stadt gelebt hättest, wenn du in eine andere Stadt gezogen wärst?
0: Ähm... Also vegan war ich tatsächlich auch schon in Halle. Das letzte Jahr, als ich in Halle noch gelebt habe, ähm, sozusagen als ich mein Abitur geschrieben habe, da ähm, war ich auch bereits vegan. Und ähm, das, das, hätte ich dann, denke ich, egal in welcher Stadt auch weitergeführt. Ähm, ob das alles so gelaufen wäre, das kann ich, glaube ich, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Also das, das weiß ich nicht. Äh,
1: also ich meine, du machst ja ziemlich viel selber, also du, du hast auch viele Pflanzen, du kochst und backst sehr viel selber und das sind wirklich alles Themen, mit denen du dich auf deinem Instagram-Kanal ause- auseinandersetzt, die also die ja schon ziemlich präsent sind mittlerweile, aber was auch wieder größtenteils aus Berlin kommt, würde ich sagen. Und hast du das Gefühl, dass Berlin dich da nochmal anders inspiriert hat, also insofern dass du wirklich auf komplett neue Ideen gekommen bist oder einen ganz neuen Denkanstoß bekommen hast durch die Stadt, durch das Umfeld?
0: Also ich denke schon, dass da ähm, ein maßgeblicher Beitrag besteht im im Umzug nach Berlin. Ähm, Und vielleicht wäre ich gar nicht in die Social-Media-Schiene gerutscht und hätte einfach meinen Instagram-Account privat genutzt, hätte ich es nicht in meinem direkten Umfeld so häufig gehabt, dass ähm, Menschen das halt eben äh, aus Social Media auch anders nutzen, so wie ich jetzt heute. Und äh, deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass ähm, Berlin da äh, mich positiv in dem Sinne beeinflusst hat und ähm, ich ganz, ganz viele dieser Sachen äh, dann auch in meinen eigenen Lebensstil integriert habe.
1: Mhm. Und Instagram, Social Media, wie siehst du das? Ist das für dich schon Arbeit oder ist es ein Hobby? Also weil das ist ja schon relativ viel Aufwand, sage ich mal, also als, als ja. das Influencer-Dasein.
0: Also ähm, es ist tatsächlich deutlich mehr Aufwand, als es von außen ähm, scheint, ähm, gerade solche Sachen wie ähm, äh, Bildbearbeitung, Videoschnitt, äh, die Stories zu untertiteln, alleine da in so einer Story den Text reinschreiben, das das das, äh, dauert teilweise eine halbe Stunde, (lacht) 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 gefühlt, bis man dann da äh, alles untertitelt hat, ähm, weil man ja auch möglichst inklusiv sein möchte. Und ähm, äh, ja, aber es ist ähm, immer noch beides. Also es ist Hobby und ähm, Nebenjob in einem. Und ich bin super glücklich, das machen zu dürfen, gerade auch neben meinem ähm, Studium jetzt, was ja sehr, sehr viel Zeit auch beansprucht, und ich kann die Sachen alle von zu Hause aus regeln die Bilder von zu Hause aus machen und ähm, ja auch selbst entscheiden ähm, was ich machen darf äh, machen will und ähm, natürlich muss man da auch super viel aussortieren ne also wenn man ganz, ganz viele Kooperationsanfragen von irgendwelchen überhaupt nicht nachhaltigen Firmen bekommt, dann bin ich jemand, der dann trotzdem den Leuten antwortet und die E-Mails einfach nicht löscht. Dafür geht auch immer relativ viel Zeit drauf. Und ähm, Rechnung schreiben, blabliblupp, da ist schon sehr, sehr viel, äh, was man gar nicht als allerersten Gedanken im Kopf hat, wenn man an ähm, das Arbeiten als Content Creator äh, denkt.
1: Ja, ja, schon. Ähm, und deine, also dein Content ist ja auch ziemlich vielfältig. Wie hat sich das so breit entwickelt? Also du, du hast, du hast jetzt nicht gesagt, ich spezialisiere mich jetzt beispielsweise nur auf Brotbacken, hm. sondern du machst ja wirklich viel. Ähm, hast du, hast du so eine Linie oder hast du so wirklich Schwerpunktthemen, wo du sagst, da will ich auch noch weiter hingehen, da will ich meine FollowerInnen auch weiter informieren und hm. da besteht der größte Aufklärungsbedarf?
0: Ähm, Also tatsächlich war es zu Beginn ausschließlich Essen und wurde dann immer mehr Lifestyle, weil ich einfach wollte, dass man die Person hinter den Gerichten auch kennenlernt. Ähm, Und ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenn ich mich damit rein integriere, auch ein bisschen darüber rede, ähm, den Leuten auch klar machen kann, dass Veganismus kein Verzicht bedeutet und man gerade über das Essen sehr, sehr viele Menschen davon überzeugen kann, ähm, die Sachen einfach mal auszuprobieren. So häufig schreiben mir Leute, hey, ich habe jetzt mal den Kuchen ausprobiert und habe den meiner Oma gezeigt und alle waren überzeugt und waren super begeistert und haben gar nicht geglaubt, dass das vegan ist. Häufig besteht ja leider immer noch diese Verbindung, ähm, was vegan ist, muss äh, muss eklig sein. Ähm, Und äh, ich denke, dass man das einfach durch diese Verbindung mit ähm, Rezepten und Lifestyle- sehr gut vermitteln kann und ähm, ich versuche auch, äh, dass das alles Sachen sind, die man gut zu Hause nachmachen kann und ähm, aber auch ein bisschen neuen Schwung sozusagen mit in die Küche bringen und deswegen ist da auch dieser Abwechslungsreichtum bei mir und ähm, ich mache Sauerteig, ich mache äh, ähm, Joghurt selbst, ich, ähm, keine Ahnung, back dann den Bagel selbst, ich versuche einfach ganz, ganz viele Sachen um ähm, diese Abwechslung zu schaffen, damit es auch einfach nicht langweilig wird und äh, man sozusagen auch alle Leute abholen kann. Nicht jeder steht auf Brot, äh, aber dafür andere umso mehr auf, ähm, keine Ahnung, äh, ähm, Fair Fashion oder was auch immer. Aber ähm, äh, jedes Thema, welches sich mit mehr Nachhaltigkeit befasst, ist ähm, einfach super wichtig Und ähm, deswegen versuche ich da so ein Rundum-Paket zu liefern, was nicht immer ganz einfach ist, weil man es ja auch nie allen recht machen kann. Es gibt Leute in der Community, die nur wegen der Rezepte da sind. Die müssen dann leider in den sauren Apfel beißen, wenn dann da mehr mehr Lifestyle oder Mode oder was auch immer ähm, mit dabei ist. Aber so ist es halt nun mal. Und ähm, es ist halt äh, immer noch mein Profil und es ist mir auch wichtig, dass ich dabei Spaß habe. Und ähm, wenn man dann nur das macht, was die Community sich wünscht, dann. Ähm, wird man da auch eingeschränkt und dann merkt das die Community, die Community, denke ich, auch wenn man dann selbst auch nicht glücklich ist und dann kann man auch keinen authentischen ähm, Content liefern.
1: Mhm. Bist du denn selber streng mit dir selber nachhaltig zu leben? Achtest du wirklich in jedem Alltagsbereich darauf?
0: Also so im Vergleich zu meinen restlichen Freunden, so im Freundeskreis würde ich denken, dass ich da schon so äh, mit Obenspiel im Sinne Selbstkritik. Ähm, ich mache mir schon immer Vorwürfe, wenn ich auch mal äh, äh, zu viel Plastik sozusagen kaufe ähm, oder beziehungsweise konsumiere. Und egal, was ich mache, wenn es um Entscheidungen geht, dann ist das Erste, woran ich denke, der Planet. So, also ich stelle meine eigenen Bedürfnisse mittlerweile sehr, sehr weit hinten an. Ähm, was viele auch nicht nachvollziehen können, also gerade was das Reisen betrifft, bin ich da, mittlerweile habe ich total die Aversion gegen so Sachen wie Fliegen und so weiter für nur zwei Wochen oder was auch immer und, ähm, ich kann es super nachvollziehen, dass alle totales Fernweh haben und in die Sonne wollen, aber ich denke dann halt immer so an die Folgen zuerst und, äh, Und dann habe ich diese ganzen Bilder im Kopf von Klimakatastrophen und wie weit wir schon einfach vorangeschritten sind äh, mit der Klimakrise. Und dann will ich nicht einfach auch noch ein Teil davon sein und das ignorieren und ähm, sagen: Hey, mein Gott, wenn ich jetzt fliege, das macht doch nichts.
1: Ja, total, total. Ja, ich finde das richtig gut. Also, das ist, also also hast du total recht, so, das ist wirklich das Problem, dass die Leute denken, ich alleine kann eh nichts bewirken. Ja, <lacht> und das, das ist so, ist so das häufig. Ist, das ist so ein Problem einfach. Also es ist so krass und das, es ist auch irgendwo ein Argument, aber trotzdem, es kommt ja auf die Masse an. Also wenn es alle sagen, dann, dann funktioniert es halt einfach nicht so. Auf ähm, jeden Fall. Hast du, also betreibst du dahingehend auch so Aufklärungsarbeit, dass du den Leuten wirklich sagst, so, es kommt auf deine Stimme ein und es ist Du als einzelner Mensch kannst kannst schon was verändern?
0: Ähm, Ich denke auf jeden Fall. Also gerade, ich hatte ja vor einiger Zeit den Post zusammen mit ganz vielen weiteren tollen InfluencerInnen, die äh, Schilder ähm, gezeigt haben mit den Sachen, die sie äh, auch nicht perfekt machen. Also da stand bei mir zum Beispiel drauf, ich versuche möglichst regional, saisonal zu kaufen, esse aber das ganze Jahr über Bananen. Also dieses diesen Perfektionismus, den muss man auf jeden Fall versuchen abzulegen. Ne? Und ich sage auch immer, jeder Tag, an dem du ein bisschen mehr Nachhaltigkeit integrierst, ist besser als ein Tag, an dem du das nicht machst. Und ähm, es gibt sicherlich Menschen da draußen, die äh, zum Beispiel ähm, kein äh, Fleisch konsumieren, aber Fast Fashion ähm, äh, tragen. Aber das ist immer noch besser, als würden sie Fleisch konsumieren und Fast Fashion tragen. Also das ist immer... Du, Jeder Beitrag, den du selbst in Richtung Nachhaltigkeit gibst, ist super wertvoll. Das möchte ich den Leuten auf jeden Fall mit auf den Weg geben und ähm, deswegen kann man auf jeden Fall sagen, dass ich dahingehend äh, mit auf den Weg geben möchte, dass ähm, auch du alleine ganz, ganz viel erreichen kannst. Und es ist auch einfach dieses Schneeballprinzip oder da gibt es so ein ganz tolles Bild, ähm, wo mehrere Streichhölzer nebeneinander liegen und ähm, wenn man das eine eine Streichholz anzündet, dann zündet die anderen, die dahinter geschaltet sind, auch alle an. Und das ist halt wie so ein Lauffeuer. ne? Und wenn du nicht beginnst, wieso sollen die anderen beginnen? Man muss einfach als positives Vorbild vorangehen und ähm, vorleben und auch auf keinen Fall militanter irgendwie versuchen, jemanden was aufzudrängen. Einfach zeigen, das ist super, das ist cool, das schränkt mich nicht ein und ich kann das und das dadurch bewirken. Und dann machen sich die Leute von selbst auch irgendwann schon ihre Gedanken.
1: Ja, ähm, ganz kurz noch mal zu, der, zu dieser Kooperation, wo du wo man Schilder hochgehalten hat von mhm. verschiedenen InfluencerInnen. Was, also wie genau kam das zustande? Wie habt ihr euch da organisiert?
0: Ähm, ich glaube, mich hatte damals Rebecca angeschrieben ähm, und äh, hatte gesagt, hey, wir haben da so einen Plan und ähm, wir würden das gerne umsetzen. Und ähm, das Motto war, oh Gott, warte, wie hieß der Satz? Ich lebe nachhaltig, muss aber nicht alles perfekt machen. Ich glaube, so ungefähr in dem Wortlaut war es ähnlich. Und ähm, das kam auch wahnsinnig gut an. Also ganz, ganz viele haben gesagt, ja, endlich sagt mal jemand. Ähm, ich mache mir schon immer so viele Vorwürfe. Darweil sollte man stolz auf die Sachen sein, die man schon erreicht hat. Ne? Also ähm, ich sage auch immer zu Markus zum Beispiel, der lebt jetzt seit fast einem Jahr Ähm, nee, schon länger als einem Jahr äh, vegetarisch auf jeden Fall, mit dem Hang zum Veganismus zu Hause ausschließlich vegan. Und das ist halt ein super Schritt. Also alleine, was er jetzt schon an CO2 und Ressourcen eingespart hat, ist so, so, so dermaßen viel und so viel wert. Ähm, Und das muss man sich einfach auch, sagt man sich viel zu selten. Man sagt viel zu selten, hey, es ist geil, was ich bis jetzt schon geschafft habe ich habe jetzt so schnell so viel CO2 einsparen können und ich kann stolz auf mich sein. Das passiert leider viel zu häufig. Es ist ähm, gerade auf Social Media leider manchmal der Trend zu sagen, jetzt hast du da schon wieder was im Plastik gekauft, aber bist du dir sicher, dass das nachhaltig ist? Ich hätte das so und so gemacht. Ja.
1: Warum, also das ist ja generell einfach ein Problem, dass Nachhaltigkeit mit Perfektionismus verbunden wird. Warum ist das eigentlich so? Was glaubst du?
0: Ähm, ich glaube, dass das einfach äh, auch nie böse gemeint ist oder zumindest zum Großteil, aber dass die Menschen da einfach super emotional mit sind. Ne? es ist die, die haben eine sehr, sehr starke emotionale Bindung zum Umweltschutz und denken sich so, ähm, sie, sie müssen das anderen verklickern. Sie müssen den allen sagen, dass das, was sie machen, falsch ist. Ähm, um eben den Planeten zu retten. Das ist gerade beim Thema Veganismus noch noch emotionaler, weil da halt eben ein Tierleben dran hängt. Das kenne ich aus meinen eigenen Erfahrungen und am Anfang, wenn man ganz frisch äh, vegan lebt sozusagen, möchte man das allen mitteilen und sagen, hey Leute, wacht bitte auf, das ist einfach nur grausam, was wir hier machen. Und ähm, deswegen denke ich, dass das einfach ein Reflex ist. Natürlich äh, m- Es ist auch, bieten Leute, die das öffentlich machen, auch immer Angriffsfläche. Es gibt da sicherlich auch welche, die ähm, ähm, neidisch sind in einem gewissen Maße vielleicht, dass äh, sie schon so viel in Sachen Nachhaltigkeit erreicht haben, die sich dann denken, boah, dem muss ich jetzt was reindrücken, ähm, was er vielleicht noch falsch macht. also äh, Und da irgendwie ähm, was suchen, was noch nicht perfekt ist, äh, um dem zu ärgern. Sowas gibt es natürlich auch, aber ähm, ich versuche da immer noch, das positive Menschen zu sehen und äh, glaube, dass da einfach häufig die Intention einfach ist, Tipps mit an die Hand zu geben und zu sagen, hey, das und das kannst du besser machen. Aber es wird halt einfach viel zu häufig falsch verpackt. Also Feedback äh, richtig zu verpacken, ist ja super wichtig. Und wenn du sagen würdest, boah, es ist super scheiße, dass du fliegst, Äh, lass das bloß, du zerstörst unseren ganzen Planet, dann schicke ich den mir gegenüber total in eine Verteidigungshaltung und dann denkt er sich so, leck mich, ich äh, mach was ich will und bucht am besten auch aus Trotz dann noch gleich den nächsten Flug. Und äh, wenn du sagen würdest, hey, ähm, ist schon super, was du alles für den Planeten gemacht hast, aber ich glaube, dass du noch mal darüber nachdenken solltest, ähm, welche co 2 äh, Emissionen, so ein Flug verursacht und vielleicht kannst du dann noch mal abwägen, ähm, ob das für dich jetzt wirklich nötig ist oder ob du vielleicht einfach in ein Nachbarland der EU ähm, äh, ausreisen, äh, nicht ausreisen, reisen möchtest.
1: Ja, ja, total. Ja, stimmt. Ich Also hast du das Gefühl, dass die Herangehensweise m- Leuten zu vermitteln, was, nachhaltige, was der nachhaltige Lifestyle bedeutet, sich auch verändert? Also gerade mit solchen Kooperationen wie ihr, dass ihr selber auch sagt, wir sind auch nicht perfekt und es ist in Ordnung. Also das ist ja eine liebevollere Her- Herangehensweise irgendwo. Auf jeden weißt Fall. Du, was ich meine? Auf jeden ja. Fall.
0: Also ich glaube, jetzt so das letzte Beispiel, wie ich beschrieben habe, wenn wir mehr versuchen würden, da äh, die Kritik richtig zu verpacken, ähm, mit einer mit Inspiration das Ganze äh, irgendwie versehen und ähm, diese Kritik an den Menschen selbst mehr in den Hintergrund stellen und einfach versuchen, mehr einen Input zur Veränderung zu geben, dann ist es deutlich mehr wert und deswegen glaube ich, dass es äh, auch super wichtig ist, dass Leute, die so eine große Reichweite haben und ähm, auch von vielen jüngeren Menschen äh, angeschaut werden, dass die da mit einem positiven Beispiel vorangehen und halt eben dieses Bild vom Nicht-Perfekt-Sein vermitteln und sagen, es ist okay mit dem, was du machst und du bist super, so wie du bist.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, es kommt aber auch ein bisschen auf diese Bubbles an, in denen man sich bewegt. Also beispielsweise du und bei, bei mir ist es, glaube ich, auch ähnlich. Wir bewegen uns da in Bubbles von InfluencerInnen, die wirklich das zu ihrem Thema machen, also wo wirklich Nachhaltigkeit so präsent ist. Und ähm, beispielsweise Luisa Dellert, die kennst du ja bestimmt auch, ja ähm, und also die setze ich ja auch sehr viel mit diesen Themen auseinander. Und manchmal, also für mich ist die einfach sehr präsent auf Instagram zum Beispiel. Und wenn ich jetzt aber mit, ähm, also wenn ich jetzt mit Leuten rede über so über Nachhaltigkeit, so in meinem Umfeld, und ich erzähle dann von Luisa Dellert, von irgendwas, was sie gepostet, von ja, von einem, von einem Post oder irgendeiner Information, die sie gedroppt hat, und mich die Leute fragen, Hey, wer ist Luisa Della? Dann, dann denke ich mir, hä, was? Wie, wie könnt ihr die nicht kennen? Das ist bei mir so präsent. Das ist so ja. die eine Person, die, da, die dafür einsteht. Ähm, und da kommt es halt wirklich einfach so auf diese Bubbles an. Also wenn, wenn man sich einfach nicht für das Thema interessiert, dann wird einem das auf Instagram leider auch nicht vorgeschlagen. Und dann dann ist das auf Instagram und in der eigenen Bubble auf Social Media, wo man so viel Zeit verbringt, einfach auch kein Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube dann, ähm, man, man muss dann einfach sagen, dass äh, ja durch den Konsumer auf Social Media du ja dann das, was du siehst, natürlich auch mit beeinflusst. Und dann äh, kannst du dir einfach denken, dass du da ähm, in der Kommunikation mit deinen Freunden ähm, einfach auch einen positiven, positiven Samen sehen kannst äh, und den sagen kannst ähm, und die ein bisschen und sozusagen mehr an dieser Öko-Bubble teilhaben kannst. Ne? Wie, wie, wie du schon gesagt hast, wir leben alle in ähm, unterschiedlichen Blasen da, egal ob es Nachhaltigkeit ist. Andere leben in der Blase, in der es nur um Angeln geht oder um, keine Ahnung, fette Karren. Ähm, ja, ich glaube, dann einfach da die Chance nutzen und den Leuten... Ähm, das vermitteln und irgendwo findet man da immer einen wunden Punkt und äh, äh, denkt sich dann so, okay, da kann ich jetzt anfassen und äh, die Leute irgendwie abholen und äh, vielleicht ein bisschen mehr für das Thema Nachrichtigkeit ähm, äh, zu interessieren. Ähm, Und ich glaube, man kann es einfach mittlerweile leider nicht erlauben, da sich keine Gedanken drüber zu machen, wenn ich ehrlich bin. Also, ähm, es geht da einfach auch nicht nur um uns. Auf keinen Fall. Es geht in erster Linie überhaupt nicht um uns, sondern um äh, den Planeten und um Menschen, äh, die halt eben in diesen Bereichen der Erde leben, die von den Klimakatastrophen ähm, leiden. Also, die Flüchtlingsraten steigen ja eben auch aufgrund der ähm, Umweltkatastrophen, aufgrund des Klimawandels und ähm, Wenn es nicht für uns ist, dann muss man sich denken, dass es für die zukünftigen Generationen ist, für alle Lebewesen, die auf dem Planeten noch bleiben sollen. Und ähm, ja, das muss man sich einfach ins Gedächtnis rufen. Und äh, da kann man nicht sagen, ach nö, ist mir egal. Ähm, Das finde ich halt einfach super egoistisch.
1: Mhm. Aber kennst du das denn auch, dass du manchmal dich in in einem Umfeld befindest, wo du merkst, das ist hier irgendwie gar kein Thema? Und bei mir selber ist das viel präsenter.
0: Ähm, also in Berlin tatsächlich kommt es immer, immer seltener vor, weil einfach, ich glaube, über 90 Prozent äh, in meinem Umfeld in dieser Öko-Bubble selbst leben und ähm, auch einfach dadurch, dass das dann einfach häufig vertreten ist, selbst wenn ich ähm, bei anderen Freunden bin, äh, die wissen ja, wenn die mich schon seit Jahren kennen, dass ich vegan lebe und was ich mache, und ähm, einfach dadurch, dass sie das immer mal wieder hören, ähm, ist es für die ja auch deutlich präsenter. Aber wenn ich zum Beispiel bei meiner Familie bin oder generell in meiner Heimatstadt, da ist es natürlich deutlich weniger vertreten. Und äh, da sind das auch immer die gleichen Themen, die auf den Tisch kommen. Und ähm, man muss immer über die gleichen Sachen diskutieren. Äh, und es ist sehr, sehr anstrengend teilweise, ähm, da ruhig zu bleiben. Äh, aber na gut, das sind dann auch zum Großteil einfach andere Generationen, ne? Ähm, Und da irgendwie was zu erreichen ist deutlich schwerer als ähm, bei jüngeren Menschen.
1: Aber wie fasst das deine Familie auf, was du machst, wie du dich einsetzt? Also das kommt ja wahrscheinlich trotzdem schon gut an oder wird das belächelt?
0: Nee, nee, also die sagen, das ist gut, aber ich selbst muss das ja nicht unbedingt machen. Also, ähm, es ist äh, da auf jeden Fall schon ein ähm, Respekt gegenüber und äh, sie finden das auch alle toll ähm, aber tatsächlich äh, ich habe leider bis dato keinen einzigen in meiner Verwandtschaft, der ähm, vegetarisch sich ernährt also leider immer noch nicht mal das, ähm, das ist so ein bisschen schade, aber ich kann es leider nicht ändern ähm, ich sage, ich gehe da immer mit positivem Beispiel voran zeigt, dass das lecker ist und äh, sie dürfen auch immer gerne probieren und sind dann auch immer davon überzeugt. Ähm, ja, ich sehe da noch grünes Licht bei meinen Patenkindern, das wird bestimmt noch klappen, das kriege ich noch gedeichselt, aber bei vielen ist der Haufen verloren, die sind da so stur. Ähm, da, krieg, da, da kriegt man es nicht mehr hin. <lacht>
1: Ja, ja, aber ähm, provozierst du dann das auch, dass man dann trotzdem drüber spricht und sich damit auseinandersetzt und dass du deine Meinung trotzdem sagst oder vermeidest du das Thema?
0: Tatsächlich provozieren tue ich da eigentlich nie. Ähm, ähm, Es ist ja auch immer so lustig, dass die Leute äh, immer noch der Meinung sind, dass ähm, vegane Menschen die sind, die so militant sind. Und es gibt ja auch diesen Spruch, äh, ähm, Du musst niemanden fragen, ob er vegan lebt, er wird es dir schon selbst erzählen. Ähm, tatsächlich spreche ich die Themen nie an. Es kommen dann halt aber immer solche Sachen wie, Oh, willst du das hier, davon wirst du satt und äh, was ist denn das jetzt hier für ein Essen? Das ist ja nur Grünzeug und so eine Sachen werden dann halt teilweise gedroppt. Und ähm, ich bleibe dann halt immer sehr ruhig und äh, versuche die Sachen zu erklären, gehe auch sehr, sehr gerne äh, auf den gesundheitlichen Aspekt. Äh, und ähm, äh, natürlich den umweltlichen, weil mit der Tierethnik habe ich das Gefühl, dass man die zumindest da bei meiner Familie irgendwie immer nicht so viel erreicht, weil das nicht geglaubt wird, wenn ich denen nicht so ein Bild von, keine Ahnung, Dominion oder ähm, Earthlings vor die Nase halte und ja, äh, vieles wird da einfach dann auch, glaube ich, verdrängt und äh, der eigene Genuss ist dann einfach leider häufig wichtiger und ja, es ist ja auch zum großen Maßen einfach eine Systemkritik, es geht nicht äh, um die Leute äh, ausschließlich ähm, und äh, das ist einfach super schwer, wenn man keinen Input bekommt, da ähm, einen Wandel zu finden. Ne? Also, ähm, wenn da niemand kommt und sagt, hey, das, was du da machst, das dafür passiert das und das und das hat die und die Folgen, ähm, das wird sich keiner selbst aneignen.
1: Ja, verstehe. Ja, ich glaube, das Thema kennen auch viele bei der eigenen Familie. So, dass es da schwierig, also dass es ein schwieriges Thema ist und dass man da erstmal ja Sensibilität für schaffen muss oder generell erstmal ein Bewusstsein, irgendeine Art von Aufmerksamkeit dafür, dass man ja. selber in seinem eigenen Lifestyle wirklich was ändern kann. Das stimmt. Ja. Ähm, Julius, wir reden schon eine Stunde. Hast du, ich würde. <lacht> hast du noch was Bestimmtes, was du sagen möchtest? Ansonsten würde ich die Folge so belasten sogar.
0: Ähm, Tatsächlich äh, glaube ich, haben wir äh, schon über sehr, sehr viele tolle Sachen geredet. Ähm, Mir fällt jetzt nichts ein, was ich noch auf dem Herzen habe. Ich denke, dass viele Sachen äh, mit auf den Weg gegeben wurden. Äh, Gerade auch mit dem äh, nicht perfektionistischen Leben. Das ist, denke ich, auch wirklich super wichtig und eine meine eine, meine eine Dozentin würde sagen, das ist die Take-Home-Message. <lacht> Und ähm, ja, dann können wir es äh, sehr gerne dabei belassen.
1: Ja. Wie, wie sieht jetzt deine, noch zum Schluss eine letzte Frage, wie sieht deine Woche noch aus? Was sind deine Projekte? Hast du noch was Bestimmtes, was du kochen möchtest, backen möchtest, irgendwas? Worauf kann man jetzt, <lacht> was kann man erwarten, wenn man dich jetzt zum Beispiel auch auf Instagram verfolgt diese Woche?
0: Also tatsächlich ähm, habe ich ja gerade so ein bisschen äh, viel mit zu fermentieren und so weiter. Ich mache ja Kombucha selbst und den Joghurt. Und da werde ich dann jetzt demnächst ähm, versuchen, Kimchi selber zu machen. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich ein super Kimchi-Fan bin, das sehr, sehr gerne esse. Und hoffe, dass das zu Hause äh, annähernd authentisch wird. (lacht) Und ähm, ansonsten äh, muss ich auch noch ein bisschen Unikram machen, Sachen nacharbeiten und ähm, ein bisschen noch aus äh, der alten Wohnung äh, hierher bringen und äh, da ein bisschen klar Schiff machen. Und ansonsten ähm, ist erstmal nicht viel anderes geplant.
1: <lacht> ja, das hört sich doch gut an. Ja, danke, Julius. Vielen Dank für diese coolen Informationen und die nice Inspirationen, die du gegeben hast. Also, ich glaube, ich hoffe, das wird auch wirklich Leute inspirieren. Und ja, mach auf jeden Fall genauso weiter, wie du wie du es jetzt machst und ich finde es richtig cool.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank auch an dich äh, für die Möglichkeit, dass ich dabei sein durfte. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß äh, mit mit dir ähm, zu reden und ähm, ja, freue mich und vielleicht auf ein nächstes Mal. (lacht)